0: ben fatto con Annalisa manduca e lorenzo opice oggi è il 3 marzo sono le 8.36. questa è la rai questa è radio 1 buongiorno
1: buongiorno benvenuti a ben fatto il programma che guarda i fatti in un modo diverso
0: Oggi concentriamo la nostra attenzione su come le opere d'arte coinvolgano gran parte dei nostri sensi e lo spunto ce lo dà l'apertura ieri alle scuderie del Quirinale di una delle grandi mostre del 2011, quella dedicata a Lorenzo Lotto, una monografia questa estremamente interessante che mette in luce come Lotto riuscì a sovvertire quegli ideali rinascimentali di serenità ed equilibrio portando modernità e vigore anche all'iconografia religiosa. La mostra sarà nei prossimi mesi uno dei poli di attrazione culturale della Capitale e sono già oltre 25.000 le prenotazioni arrivate da ogni parte del mondo.
1: E a questa mostra abbiniamo invece una notizia importante ma nuova la neuroestetica è una recente disciplina in crocio tra scienza e filosofia che tenta di spiegare come reagisce il cervello quando incontra un'opera d'arte la risposta della mente ad un capolavoro artistico risponde a sollecitazioni cognitive emotive, motorie, che realizzano una vera e propria immedesimazione con l'opera artistica, tutto questo grazie ai neuroni specchio, quelle cellule nervose che controllano processi sofisticati come la comprensione delle azioni degli altri ci permettono addirittura di rievocare dentro di noi il gesto dell'artista. 335 699 2949 per parlare con noi
2: Inventato il mare, tu dici non niente.
0: Meraviglioso e pensate Pensate quanto è bello (ride) il mondo e soprattutto quanto è bella l'arte quando uno riesce a entrare in questo suo mondo. Professor Giovanni Carlo Federico Villa, docente di storia dell'arte moderna all'Università di Bergamo, curatore della mostra su Lorenzo Lotto, buongiorno buongiorno agli ascoltatori. Benvenuto, iniziamo a parlare di Lorenzo Lotto che può essere definito un artista viaggiatore anche per questi suoi grandi tormenti, però da questo seppe trarre grande linfa vitale, grande grande artisticità nelle sue opere.
3: Sì, una grande autonomia di linguaggio, Lorenzo Lotto è un artista che nasce a Venezia nel 1480, lavora in Veneto, per la provincia di Treviso, lavora in Lombardia, a Bergamo, nella sua provincia, lavora nelle Marche soprattutto, avrà dei, delle punte di assoluta eccellenza, come quando viene chiamato da Giulio II alla Corte Papale nel 1510, ma deciderà di eh, lavorare in una sua autonoma ricerca, lontano da Raffaello, lontano da Tiziano, cioè da lontano dagli artisti egemoni del periodo. Una ricerca, come lei metteva molto bene in luce all'inizio, è una ricerca basata proprio sulle emozioni, sulla capacità di restituire l'intima essenza dell'uomo.
0: Certo, la, forse la, la definizione che meglio gli rende giustizia è quello che lui fu un grande eh, artista sensibile ai mutevoli stati d'animo, e qua entriamo e nella proprio parte. Proprio di stati cerebrali. d'animo,
1: infatti possiamo anche parlare con la professoressa Chiara Cappelletto, ricercatore di estetica all'Università degli Studi di Milano, autrice di un libro, Neuroestetica, l'arte del cervello, edito alla terza. Benvenuta, ben fatto.
2: Buongiorno, grazie.
1: Allora professoressa, noi di neuroestetica sappiamo poco. L'estetica discute da sempre il legame tra anima e corpo, questo lo sappiamo. Però oggi però la scienza ci aiuta ad osservare quando il cervello incontra un'opera d'arte e succede qualcosa di prodigioso, ma come lo possiamo spiegare, ci aiuti?
2: Ma, eh, la scienze, le neuroscienze si stanno occupando da ormai diverso tempo del modo in cui noi reagiamo a un'immagine. Eh, quello che hanno fatto diversi neuroscienziati è chiedersi in che modo noi reagiamo a un'immagine specifica, che è l'immagine artistica. Questo non vuol dire che le neuroscienze ci spieghino che cosa sia l'arte, certo. ehm, né che cosa sia veramente l'esperienza estetica eh, di un'opera. cioè Nessun neuroscienziato potrà mai dirci qual è il piacere che proviamo specificatamente di fronte a all'op piuttosto che eh, di fronte invece a Fontana. Senz'altro si stanno scoprendo con maggior precisione dei meccanismi, delle reazioni emotive e non solo, e tanto che si inizia a dire, ormai si dice, che l'intelligenza è un'intelligenza emotiva, quindi l'idea che ci sia un piano del ragionamento, diciamo astratto, eh, completamente separato dalle emozioni sensibili, dal corpo, dalla disposizione corporea di Fontona Pradatta, ecco questa dicotomia, questa grande separazione, ormai è venuta meno, sta comunque sempre più venendo meno e anche l'estetica eh, si occupa di questo però dobbiamo anche ricordarci che l'estetica si è sempre eh, occupata di questo già dal 1800 si diceva che in fondo vedere è eh, toccare con la mano a distanza è un più fine toccare quindi l'idea che vista e tatto collaborino intensamente nella vista di un'immagine anche artistica è un'idea molto solida
0: Professoressa Cappelletto, senta cosa scrive Nicoletta da Siena, una nostra ascoltatrice al 335 699 2949. Lo studio e l'amore per la pittura e l'arte ha lenito alcuni grandi dolori della mia vita. E questo è indubbio perché comunque l'arte appaga. Nell'allestimento presso le scuderie del Quirinale sono, po- sono stati posti dei led molto sofisticati, eh, professora Villa, che riescono a dare saturazione e profondità al colore proprio per stimolare i neuroni specchio. Ci spiega meglio questo allestimento?
3: Assolutamente, come tutte le grandi mostre che abbiamo fatto alle scuderie di Quirinale, eh, abbiamo sempre puntato a fare delle sperimentazioni. La sperimentazione in questo caso è duplice, da un lato questa mostra nasce come un grande intervento di tutela a livello nazionale, perché accanto alle scuderie hanno lavorato il Ministero per i beni culturali, le soprintendenze, le diocesi, a un progetto che sarà di restauro di tutte le opere di Lorenzo Lotto e tra l'altro anche di nuova illuminazione. Grazie devo dire, al fondamentale aiuto eh, dei laboratori da Targetti insieme a Francesco Iannone e Serena Tellini, si è sperimentato un nuovo modo di illuminare le opere d'arte, facendone percepire certo. con un verismo spesso mai sperimentato prima sia la pienezza cromatica che il senso di tridimensionalità.
0: tridimensionale,
3: Ha sì. proprio origine nei neuroni specchio. I neuroni specchio sono stati scoperti negli anni 90 del secolo scorso. E hanno provato sostanzialmente che noi vediamo con gli occhi ma guardiamo con il cervello. Quindi sostanzialmente possiamo sviluppare eh, una percezione di forme e colori completamente diversa. In questo caso eh, la tergetti che cosa ha fatto? Ha tradotto in pratica questo principio arrivando a produrre una luce bianca da una sorgente a LED che viene caratterizzata da uno spettro con alcuni vuoti. Quindi potremmo definire una luce bianca con assenza. Sì, sì, Questa sì. assenza di lunghezza d'onda fa sì che il cervello sia indotto a individuare tutta una serie di sfumature che agevolano e potenziano la nostra percezione del senso di trimensionalità della scena dipinta e una più netta comprensione dei dettagli del
1: dipinto infatti facciamo intervenire la professoressa Chiara Cappelletto su questo i neuroni specchio tra l'altro volevo ricordare ci aiutano a interpretare il comportamento altrui e quindi sono dei neuroni in questione che dove Quando il cervello capta informazioni a nostra insaputa. Ecco, io volevo capire, i neuroni specchio, ossia queste cellule nervose, ci consentono di vivere rispecchiandoci anche nell'opera d'arte, per applicarla a quello che stiamo dicendo. Sentono quasi il dolore, la gioia espressa, fino a rievocare dentro di noi la pennellata dell'autore. È una cosa prodigiosa.
2: Sì, è una cosa prodigiosa, e spero se posso tenderei a così essere
1: attenta a un certo. specchio
2: un potere quasi magico no, 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 è è che... però un potere
1: comunque che va valutato e va considerato assolutamente, chiaramente assolutamente.
2: Che... E noi, noi, noi specchio si, sono quelle cellule che come dicevo prima ehm, legano fortemente la visione quindi ottica al, al movimento e al tatto e diciamo che scaricano nel momento in cui io vedo compiere eh, di fronte a me un gesto senza che io stessa lo compia nel caso dell'opera d'arte, alcune ipotesi, perché siamo ancora a livello di ipotesi, eh, propongono che ne, il, il fruitore riesca a riconoscere, pensiamo anche all'arte astratta, ma non solo, nella, ehm, per esempio nel, 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 nel taglio di fontana, il gesto del, di fontana del pittore che ha squarciato eh, la tela, quindi a immedesimarsi nel gesto creativo dell'artista. Nel caso invece di figure sulla tela, eh, potrebbe darsi il caso che il fruitore si immedesimi nella postura Ma certo, che sta osservando.
1: Comun- noi stiamo guardando comunque questa mattina ed è interessante ehm, scoprire che la neuroestetica è l'incontro tra anima, corpo, arte, emozione, scienza, quindi la risposta della mente a una sorta, mi perdoni se semplifico, di immedesimazione con l'opera certo. d'arte. Sì, esatto ecco esatto. questo è insomma diciamo il modo con cui dobbiamo guardare a questa nuova disciplina prego
0: Lorenzo cosa sì c'è? c'è un'ascoltatrice da Caserta che fa notare proprio questo a 59 anni si firma Anna e ci dice la visione di opere d'arte scatena in me benefici stati emozionali e sensazioni che stimolano i circuiti cerebrali quindi quello che stava in effetti dicendo adesso anche la, la professoressa Cappelletto torniamo a Lorenzo Lotto professora Villa è sicuramente uno di quegli artisti che potrebbe essere un uomo dei nostri giorni perché era so- offerto, un morale, era molto eh, irascibile in alcune cose, però riusciva poi da questa sua eh, confusione, se vogliamo, a creare delle opere d'arte grandiose. Da questo tormento, da mi questo sembra tormento, di capire. sì, come gli <ride> uomini d'oggi in pratica.
3: Sì, assolutamente, ed è stato poi proprio il motivo della sua grande riscoperta nel Novecento. Lorenzo Lotto un artista che ha avuto un esordio straordinario, chiamato dei Dominicani Recanati, viene pagato 700 fiorini d'oro, una cifra allora favolosa per i politico di San dopo l'esperienza romana e una stagione bergamasca in cui riesce a creare dei capolavori col colore, cioè un colore che diventa emotivo, che accompagna proprio i gesti, gli sguardi dei suoi protagonisti, ha un momento di eh, ripiegamento, potremmo definirlo, su se stesso. Lotto, dobbiamo immaginare, è un artista che ci ha lasciato moltissimi scritti, tra lettere e soprattutto un libro di spese diverse che è una raccolta, in partita doppia di tutta quella che era la sua quotidianità. Nei suoi ritratti riesce eh, a darci il prototipo del ritratto psicologico, del ritratto moderno, cioè ripartendo da Antonella da Messina, della capacità di raccontare gli sguardi dell'uomo, Lotto aggiunge una grande capacità quasi medica di riconoscere fisionimicamente l'uomo, a cui poi mette accanto i gesti, le posture, gli oggetti, che Fanno la quotidianità del personaggio, il tutto in un taglio squisitamente fotografico. È il motivo per cui alla fine dell'Ottocento, in piena, diciamo così, nascita della psicanalisi freudiana, Bernard Berenson riscopre Lorenzo Lotto e Lotto diventa un'icona del nostro tempo. Sì, certo. L'alternativa. Dalla ritartistica aulica e celebrativa di Tiziano.
1: Professoressa Chiara Cappelletto, torniamo un secondo a capire meglio la neuroestetica, come possiamo utilizzarla, come possiamo comprenderla meglio. Di fronte ad un'opera d'arte, ognuno di noi ha un'esperienza estetica dissimile, chiaramente. Noi ci comportiamo e sentiamo cose diverse. Ma no,
2: eh, naturalmente ciascuno di noi ha un'esperienza estetica eh, individuale e singolare. La potenza degli studi neuroscientifici è quella di consentirci di individuare un sostrato eh, biologico comune, che non deve assolutamente far temere alcun riduzionismo. Cioè è un dato di fatto che noi, ciascun essere umano, condivide con ciascun altro alcune predisposizioni a livello cerebrale e e, e biologico, quindi su su questa base di comune sentire, di comune predisposizione poi si inseriscono le reazioni di ciascuna eh, persona all'interno di ciascuna cultura naturalmente.
1: Quindi attraverso l'arte si comunicano le emozioni profonde che con le parole a volte non siamo in grado di spiegare? Certamente, questo è anche il grande potere dell'immagine
0: ovviamente. Il grande potere dell'immagine che ci fa notare Emanuele da Torino perché ci dice potrei stare ore di fronte a una tela di Caravaggio a un'opera di Gaudì, quante emozioni, quanta vita, quanta pace riesce a infondermi quell'opera d'arte che ho davanti.
1: Professoressa Cappelletto, ma è un passo in avanti anche verso la comprensione della creatività umana, potremmo guardarla anche così?
2: Sì, ci sono senz'altro questi questi possibili sviluppi. Mi permette appunto dire che l'emozione non è mai semplicemente emozione, è sempre anche attività intellettuale, sempre anche intelligenza. No? Quindi quando noi diciamo che le opere d'arte ci suscitano emozioni, diciamo anche che le opere d'arte ci fanno pensare attraverso le emozioni. E questo mi sembra una cosa molto... che appartiene profondamente all'arte, altrimenti tutte le immagini sarebbero in qualche modo uguali, basterebbe che un'immagine ci emozionasse e invece, eh, invece
1: così non è. No, ma infatti è molto interessante che gli scienziati puri tendono a ridurre, a trascurare l'apporto delle discipline umanistiche. è Interessante proprio l'apporto di una filosofia in questo nuovo sorprendente campo. Quindi ci sembra anche molto interessante questo aspetto. Lorenzo.
0: Torniamo alla mostra in chiusura perché, eh, come dicevamo, si pone come uno dei poli d'attrazione del 2011, poli culturali del 2011. Sono circa 60 dipinti esposti alle scuderie del Quirinale e ci sono, professor Villa, 17 opere che... Sono, che svelano più di altri, proprio i segreti di questo artista, vero?
3: Assolutamente, come dicevo all'inizio abbiamo fatto una grandissima operazione di tutela grazie appunto al Ministero, Superintendenze e Diocesi, cioè sono state restaurate 17 opere, tra cui le grandi Pale d'altare, restituendo proprio quello di cui discutevamo poc'anzi, cioè questa pienezza di colore e questa capacità di raccontare attraverso il colore le emozioni dell'uomo. Lorenzo Lotto è un pittore straordinariamente moderno perché nella pittura del Cinquecento ha portato dei colori freddi, saturi, che grazie alle ombre, grazie a un'immagine sempre in movimento, poiché non è mai un'immagine simmetrica, ma giocata sulle asimmetrie, riesce proprio a coinvolgerci pienamente. Un ascoltatore parlava di Caravaggio, ebbene in Lorenzo Lotto molti dipinti ci mostrano da dove nasce proprio Caravaggio, in questi primi giorni di mostra di fronte alla pala di San Bernardino in Pignolo di Bergamo, che nella terza sala di mostra molti visitatori hanno detto, mio Dio sembra di vedere i piedi di Caravaggio o le sue espressioni.
0: Eh, professore questa mostra va avanti ancora per qualche mese, diamo anche la, la chiusura? La chiusura del 12 di giugno 12 di giugno quindi insomma c'è un lungo periodo per poter ammirare le opere di Lorenzo Lotto
1: grazie a Giovanni Carlo Federico Villa e alla professoressa Chiara Cappelletto per averci permesso di capire di neuroestetica che si grazie propone di aprire questi nuovi orizzonti verso la comprensione delle esperienze estetiche e della creatività grazie ai nostri ospiti per grazie, essere stati grazie buona giornata
0: voi. un ultimo messaggio che ci arriva da Malta un ascoltatore dice di, io vi, vivo nell'arte e l'arte è sempre o tormento o estasi ma di arte di neuroestetica <ride> Potremmo parlare ancora sul nostro sito, di, sulla nostra pagina Facebook, tra poco in rete, mentre le puntate già andate in onda e se le volete scaricare in podcast potete farlo dal sito benfatto.rai.it
1: Regia di Roberta Di Casimiro, collaborazione di Adamarra, parte tecnica di Gottardo Montano, da Lorenzo Opiscian e Annalisa Manduca, un giorno davvero ben fatto a tutti.
0: Ciao, a domani.